0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Vi invito ora a seguirmi nella visita di Gioia Tauro. Visiteremo i luoghi più interessanti del centro storico e faremo un viaggio lungo la sua storia. Gioia Tauro, Gioi nella dizione locale, è un comune della città metropolitana di Reggio Calabria i cui abitanti sono detti Gioiesi o Gioitani. È un centro agricolo, commerciale e industriale. Si affaccia sul Mar Tirreno, presso la foce del fiume Petrace e dà il nome al golfo da capo vaticano a punta pezzo e alla piana omonima la piana di gioia tauro è grazie alle bonifiche del 1800 e 1900 la più fertile della regione intorno agli anni 1970 questa grande risorsa fu per alcuni anni quasi dimenticata per favorire un progetto di un grande polo siderurgico mai realizzato nonostante fosse stato finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno e di cui rimase solo il grande bacino portuale che dopo anni di inattività, polemiche e derisioni ha cominciato una lenta crescita. L'abitato è caratterizzato da vie molto lunghe e da un notevole sviluppo di nuove costruzioni che si saldano verso il mare con quelle della marina di Gioia Tauro i monumenti e luoghi di interesse di Gioia Tauro iniziano dall'antica Metauros di cui si è presunta l'acropoli e sono stati scoperti i ruderi di una casa romana del 100 d.C. come pure quelli di un tempio greco di un acroterio, ossia di un elemento decorativo o figurativo che corona il vertice e gli angoli del frontone nei, tem- nei templi antichi, in questo caso rappresentante un gruppo equestre fittile databile tra il 490 e il 480 a.C. Al- sono stati trovati anche alcuni schifos calcidesi, noti in italiano anche come scifi che sono dei vasi greci un tipo di vasi greci a forma di profonda coppa si usano per bere e hanno due piccole anse solitamente orizzontali impostate appena sotto l'orlo il piede di di questi vasi è basso o talvolta anche del tutto assente infine sono stati ritrovati anche numerose monete, anfore, coppe, lucerne, vasi corinzi, ionici, attici e romani. Di grande rilievo è stata la scoperta della necropoli durante le campagne di scavi comprendente 1850 tombe e necropoli che è la più vasta del Meridione d'Italia. Questo motivo nel borgo medievale Nella zona detta Piano delle Fosse troviamo il palazzo municipale, il palazzo Baldari, il palazzo della principessa di Gerace, oggi Tripodi, la chiesa cattedrale di Sant'Antonio e la prima e minuscola chiesa del borgo risalente all'anno 1000. In piazza Municipio c'è la tipica fontana settecentesca detta Utri Canali, traducibile facilmente dal calabrese perché significa che ha tre bocchette da cui getta acqua. In piazza Duomo spicca la figura neoclassica della chiesa matrice, il Duomo, al cui interno vi sono pregevoli opere d'arte dell'Ottocento. I palazzi sono del 1600 e 1700 e si trovano in via del commercio, via Roma e lungo la piazza dell'incontro. Ma l'antico centro storico è rappresentato dal borgo di Geolia e dal piano delle fosse, come detto. La sua storia è la storia del territorio della Piana del Tauro, è la storia di una condizione umana e sociale. A un osservatore che si ponga sulla spromonte, il territorio della Piana apparirebbe e appare come un mare di verde, intenso e fitto, che scende da 500 metri di altitudine fin al mare Tirreno. Il mare di Gioia, per la felice posizione geografica naturale, fu sempre sbocco di imbarco e sbarco di merci. Infatti sono stati trovati alla foce del fiume Metauros ancoraggi, anfore e altri utensili che testimoniano come nel passato, fin dal periodo neolitico, esistessero rapporti commerciali con le isole eolie e con le coste dei paesi che si affacciavano sul Mediterraneo. Gioia ha origini nobili, come ho avuto modo già di dire. Nasce dall'antica Metauria, una città fondata dai greci calcidesi, nel 600 a.C. e successivamente fu colonia greco-locrese, la località fu ambita dai greci non solo perché si prestava alla costruzione del porto e presentava un ricchissimo e fertilissimo entroterra agricolo, ma anche perché rappresentava uno sbocco martirreno. I greci lucresi vissero. In contrasto con le altre colonie greche, Pesce con Zancle, l'attuale Messina, e Reggio Calabria, l'allora Reggio, che pretendevano un forte pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Messina, tanto che al fine di immettersi nel mar Tirreno, i Greci Lucresi studiarono un percorso più breve, attraversando il monte Zomaro. È tagliando la calabria trasversalmente così come fa l'attuale percorso della nuova superstrada ionio-tirreno rivitalizzando l'antica metauria le cui festigia furono visibili fin dal 1500 fin al 1500 della necropoli invece venuta a luce nella campagna di scavi del 1960 Dopo i prelievi dei corredi funerari di altissimo pregio, oggi esposti al Museo archeologico di Reggio Calabria, le tombe sono state purtroppo distrutte dal tollerato abusivismo edilizio che ha devastato e continua a devastare ancora oggi la fascia archeologica che va dal centro di Gioia fino alle sponde del fiume Metauros e dal centro di Gioia fino al fiume mesima Lucillo scrisse nel suo terzo libro delle satire, vedrai ciò che prima desiderasti. A Metauria si tiene un mercato annuo. L'agro è fertile, il mare pescoso. Ma della piana descritta da Lucilio, già nel periodo romano restò ben poco. Infatti, a causa del disboscamento sconsiderato degli antichi romani che può considerarsi il primo squilibrio ecologico, il territorio della piana subì dissesti idrogeologici di enorme gravità, che culminarono poi nelle grandi epidemie di malaria. Fu quindi a causa della malaria e delle alluvioni che le popolazioni rivierasche si rifugiarono verso le zone collinari interne, ma fu anche a causa dei terremoti e maremoti che si popolò. L'entroterra. Eppure, nonostante i disastri, il territorio della piana del Tauro tornò sempre ad essere lussureggiante. Le culture arboree ancora oggi si estendono su più di 43.000 ettari e gli uliveti su più di 61.000 ettari, contandosi 5 milioni di piante di olivo, di cui molte risalgono addirittura a 400 anni, di età. Esistendo a tutt'oggi nel territorio il più grande agglomerato di colture olivicole al mondo, il che ha fatto la storia economica del territorio. Nonostante poi la malaria mietesse parecchie vittime, restarono alcuni abitanti sul posto, contandosi cinque fuochi, pari a 22 abitanti, così attesta un documento del 1276 furono questi pochissimi abitanti che nel 950 d.C. fondarono il borgo di geolia l'attuale centro storico di gioia il borgo nacque naturalmente in zona più elevata e più asciutta in cima ad un crinale posto a un chilometro dal mare sollevata dalla pianura circa 30 metri zona sopraelevata ma poco discosta dalla vecchia metauria il terreno era recintato su tre lati da un dirupo e a est da un fossato era un agglomerato di pagliai e di case baraccate e qualche magazzino per la custodia di prodotti agricoli il borgo faceva parte della contea di Terranova, del feudo dei principi normanni, feudo che si estendeva dallo Ionio al Tirreno e quindi seguì le sorti del feudo. Fu poi casale del Principato, casale del Ducato, casale del Marchesato, casale della contea, man mano che il feudo venne frazionato per motivi di dissesti o di eredità. Con la vittoria degli spagnoli sui francesi, in una battaglia che si svolse duramente sul fiume Metauros, nel 1503 Carlo V d'Angiò donò il feudo, allora marchesato, all'eroe protagonista della battaglia, gran capitano Consalvo de Cordova. Dagli eredi di de Cordova, fu venduto ai De Marinis di Genova, i cui eredi successivamente lo vendettero all'asta ai Grimaldi di Genova, che lo tennero dal 1564 fino al 1754. L'ultima dei Grimaldi sposò un Serra di Napoli della dinastia dei Serra Cardinale, investiti duchi da Alfonso II d'Aragona nel 1621. Estinti poi i Grimaldi, il feudo Gerace Terranova di Gioia passò alla famiglia Serra in cui la famiglia di Livio Serra nel 1892 sposò il barone Musco. Da questo breve elenco Si vince quindi che quasi sempre le terre furono destinate in dote alle figlie femmine che sposarono nobili romani, napoletani o pugliesi, perché i maschi delle famiglie non vissero quasi mai in Calabria, tranne che per le visite saltuarie fatte nei periodi del raccolto. Il perché è presto detto erano obbligati dai regnanti a vivere a Napoli, vicini alla corte, e lì a costruirsi palazzi gentilizi e a consumare purtroppo spesso dissolvendoli i propri patrimoni perché costretti a mantenere una vita lussuosa. Capito spesso nelle famiglie anche la mancanza di di eredi maschi, Così le lussureggianti terre calabresi finirono ad eredico laterali con, frazione, con conseguente frazionamento. Tanto, mentre la Sicilia era in mano ai musulmani, la costa del basso, del basso Tirreno e in particolare il golfo di Sinus Brutus, l'attuale golfo di Gioia, erano invasi da pirati provenienti dalle coste africane orientali e occidentali che con le loro periodiche scorrerie già note ai tempi dei romani depredavano gli abitanti trucidavano, devastavano e portavano via donne e bambini per venderli come schiavi le incursioni barbaresche continuarono fino al 1827 quindi in tempi abbastanza recenti Fu così che nel 1500 il governo spagnolo fortificò il borgo di Gioia su tre lati, con bastioni e mura di cinta e a est con ponte-levatoio. Il borgo, divenuto così cittadella fortificata, fu dotato di quattro torri di avvistamento. Naturalmente si presume che, secondo il costume dell'epoca, per la costruzione dei bastioni della cittadella siano stati utilizzati i materiali che si trovavano sul posto, cioè le ultime vestigia dell'antica Metauria. Ma le incursioni barbaresche continuarono con cadenza biennale e in coincidenza con la produzione olearia anch'essa biennale. Il borgo intanto ancora una volta divenuto polo di accentramento della produzione agricola, non solo della piana, ma di tutta la zona tirrenica, tentava di sopravvivere, difendendo i raccolti, e per custodirli furono create delle fosse nel sottosuolo per i cereali e per la conservazione dell'olio. Da qui derivò la denominazione del borgo, volgarmente detto Chianu di Fossi Chiano delle Fosse. Dai documenti emergono le date delle incursioni ed anche alcuni nomi dei prigionieri che sono schiavi riscattati a suo di Ducati d'oro. La procedura per il riscatto veniva condotta da una organizzazione napoletana la Santa Casa della Redenzione dei Cattivi di Napoli organizzazione che trattava l'entità del riscatto a nome delle famiglie dei prigionieri che versavano alla stessa una percentuale per il servizio. L'organizzazione curava quindi la liberazione degli schiavi e il trasporto per ricondurli alla loro terra d'origine tramite i mercanti napoletani. Risulta che a Geolia le trattative di riscatto per taluni prigionieri durarono decine di anni, Nell'antica Geolia resta autentica, ancora oggi, la struttura urbanistica della cittadella fortificata, con la via Tauro e la via Roma, assi longitudinali più antichi, dove convergono tutti gli assi urbani, vicoli e vicoletti, e gli edifici, magazzini e case, dei tessuti circostanti. La zona di piazza Silipigni, detta Chianu di Fossi, ha rappresentato sempre il polo fondamentale dell'area urbana, in quanto non solo vi si affacciava il più importante edificio pubblico, la chiesa, ma vi convergevano tutte le stradine e non ultimo era, come abbiamo visto, il deposito dei cereali e dell'olio interrati ricordato come joha Zoha Yove Jovia in documenti antichi il toponimo corrisponde all'italiano Gioia e anticamente Gioi dal provenzale Yoi che significa in definitiva Gioia nel senso però di città di felicità. La cittadina, come ho già detto più volte, occupa il posto dell'antica Metauros, colonia di Locri di origine magno-greca, sorta intorno al 700 a.C., sull'altopiano coincidente con l'attuale centro cittadino, la cui esistenza è stata confermata con numerose campagne di scavo archeologico. La città vantava una vivace produzione artigianale di ceramiche, bronzi, anfore, attiche e corinze e si distingueva anche per una fervida attività culturale. Nel 630 a.C. vi nacque uno dei più grandi lirici greci, Tisia, detto Stesicoro. Nel 445 a.C. venne invasa dai Bruzzi. Ed essendo posta al confine tra le repubbliche di Locri e Reggio, fu continuamente devastata. Intorno al 300 a.C. iniziarono contatti con Roma e nei cantieri navali di Metauros, come in quelli di Ipponio, Vibo Valencia, e Regium, Reggio Calabria, si appor- approntano le navi che servirono Nelle guerre puniche ai Romani che nel 201 a.C. si insediarono sul territorio e oltre a mutare il nome in Metauria provvedono nel 130 a.C. a far passare da qui la via Popilia, ricalcante fondamentalmente l'attuale tracciato dell'autostrada A3 e a realizzare nuovi impianti urbani con sistema ortogonale col passare dei secoli però la città diviene una semplice stazione navale identificata col nome del vicino fiume metauros oggi Petrace, e così viene ricordata durante il regno di tiberio dal 14 al 37 d.c. nel 69 d.c. pare rianimarsi fino a quando due ondate di pestilenza nel 166 e nel 189 non ne provocano il quasi totale spopolamento nel 568 è preda dei Longobardi, che la devastano e costringono i pochi abitanti a riparare nella piana dove rimarranno fino al mille e i superstiti nell'883 Subiscono anche le prime scorrerie dei pirati. La città riappare con la denominazione di Iohe o Gioe, con la J, nel 1271 in un registro di Carlo I d'Angiò Per la sua importanza strategica lungo la costa ospitò il 30 marzo 1283 il primo parlamento della storia dove il pontefice Onorio IV, con dignitari ecclesiastici, feudatari e rappresentanti della piana, discussero e approvarono dei capitola per fermare l'imminente invasione degli aragonesi, che, attestatisi a Gioe, nel giugno 1284, vennero però colpiti dalla malaria e dovettero naturalmente desistere, senza neanche l'intervento del Parlamento suddetto. Nel 1305 divenne possedimento di Ruggero di Lauria e seguì le vicende del casale di Terranova, ma non molto tempo dopo passò a Nicolò Joinville, la cui moglie, Margherita di Lauria, la donò in eredità al proprio nipote Roberto Sanseverino nel 1341 e successivamente fu ereditata dai suoi figli, Ruggero e Roberto, e poi da Enrico Sanseverino, detto il ribelle, conte di Terranova e signore di Gioia, che verrà ucciso nel 1422 dal re Ladislao di Polonia intorno al 1425 le famiglie Borgese e Caracciolo che ne furono feudatarie, furono anche tra i dignitari che presero parte alla congiura dei baroni che fu un complotto organizzato nel 1400 ed ebbe origine in Basilicata come reazione agli Aragonesi che si erano insediati sul trono del Regno di Napoli. Quando nel 1444 Antonio Centelles riconquista la Calabria per il re Alfonso I, i capitani Grimaldi e Baldassino incendiano la città. Nel 1479 Gioia venne acquistata per 80.000 ducati dal barone Agnello Arcomone che ebbe una notevole parte nel successivo periodo delle guerre fra gli spagnoli e i francesi per il predominio sul regno di Napoli. Il 21, il 21 aprile 1503, infatti, la battaglia di Gioia, passata alla storia come la terza battaglia di Seminara, determinerà la vittoria di Ferdinando il Cattolico sul francese Monsignor Daubigny. Nel 1535, ancora un 21 aprile, si registra un'invasione di pirati che si scontrano con 80 soldati della locale guarnigione costiera del capitano Francesco Ruiz, che erano riusciti ad avvistarli. A seguito di questo attacco, il viceré Don Pedro de Toledo, quindi, dispone la costruzione nel 1565 di nove torri di guardia lungo tutto il golfo dove in ognuna di esse vennero posti i cavallari guardia a cavallo che si tenevano in comunicazione visiva tra loro. Nonostante tutto però la Domenica delle Palme del 1568 vi fu un nuovo sbarco di pirati con il rapimento di numerosi cittadini. Il 10 marzo 1574 la città per 280.000 ducati divenne possedimento della famiglia genovese Grimaldi, che la terrà in feudo fino al 1806. La notte del 24 giugno 1625 Gioia viene, ancora una volta, assaltata dai corsari sbarcati da 5 galee e sebbene i cavallari segnalino il pericolo, non vengono creduti. Così dieci persone vengono rapite e verranno successivamente riscattate. Ma non finiscono qui i guai. Infatti, un nuovo assalto di pirati si verificò il 20 giugno 1638, malgrado il vicario generale, Giovanto Maso Blanc, Blanche, avesse informato i sindaci delle terre di Rosarno e Gioia del pericolo imminente. Vi ricorda qualcosa? Non sembra di sentir parlare dei nostri giorni con l'intelligence che informa di possibili attentati che poi regolarmente avvengono? Storia non insegna nulla, oltre naturalmente a ripetersi anche per tale motivo. Nel 1653, tornando a Gioia, in seguito alla riforma operata da Papa Innocenzo X, viene soppresso il locale convento basiliano. Quindi nel 1653 Papa Innocenzo X decide la soppressione del convento basiliano locale che tanto aveva fatto per opera, cioè per incarico di Costantinopoli nella difesa della costa. Ma alla fine del 1600 e l'immediato inizio del 1700 vedono realizzare anche le vecchie aspirazioni di Elisabetta Farnese a cui viene riconosciuto e assegnato il regno infatti Don Carlo, suo primogenito durante il suo viaggio per Palermo dove verrà incoronato re il 3 giugno 1735 viene ospitato a gioia dal principe Gianfrancesco Grimaldi il 5 febbraio 1783 la città venne interessata dal flagello della Calabria un terribile terremoto durante il quale nel periodo delle scosse nel borgo proprio al centro del piano delle fosse fuoriuscirono dal suolo enormi correnti di fango che in un attimo distrussero tutti i granai e provocarono la totale perdita del vino e dell'olio con danni che ammontarono a 100.000 ducati. La città fu protagonista dell'impresa dei Sanfedisti in Calabria. I Sanfedisti furono i componenti delle bande legittimiste e reazionarie che osteggiarono la Repubblica napoletana nel 1799. Seguito appartennero anche a sette reazionarie avverse ad ogni forma di liberalismo e per estensione anche sostenitori del clericalismo più gretto e reazionario infatti all'epoca a gioia era presente il cardinale ruffo quando il 21 febbraio 1799 appunto l'uditore angelo di fiore chiese da gioia di procurare alloggi necessari per 10.000 persone. Appena tre anni dopo si registrano ancora tentativi di invasioni di algerini e tunisini che però fanno naufragio e vengono catturati. Poi arriva l'epoca napoleonica col 1805 in cui Napoleone accusando i Borbone di tramare contro di lui pone termine alla dinastia. Ma solo due anni dopo, nel 1807, la propaganda borbonica è particolarmente attiva, tanto che sui muri cittadini appaiono i manifesti per incitare la gente alla rivolta, provocando il distaccamento del IV Reggimento di linea francese. Caduto poi Napoleone nel 1814, i Borbone riconquistano il regno, aprono gioia ai commerci di Napoli, istituendo poi un regolare servizio marittimo nel 1844 e facilitando l'arrivo di moltissimi amalfitani che diverranno la spina dorsale del commercio cittadino. Ma come avviene solitamente in tutte le epoche, la popolazione mal sopporta i politici in carica e quindi, stanca anche dei borbone, comincia a manifestare sempre più apertamente la causa italiana. Alcuni patrioti gioiesi vengono catturati nel 1848 e condannati al confino. Ancora vent'anni dopo dominavano i Borbone, nonostante tutto, ma il 24 agosto 1860 Garibaldi conquista la città, contrastando le ormai esauste armate bor- borboniche. Così il 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d'Italia e due anni più tardi, il 26 marzo, viene concesso a Gioia di freggiarsi dell'appellativo Tauro, quindi diventava definitivamente Gioia Tauro, unendo il nome antico e moderno di Gioia al ricordo storico di Taurus, la vecchia fondazione della città. Gli impianti industriali sorti subito dopo l'unità nel 1864, le migliorate condizioni economiche generali, l'arrivo della ferrovia nel 1887 portano il Comune a proporre nel 1874 a quello di Rosarno, la costruzione di un porto. Gli amministratori rosarnesi, marcelando l'invidia per il ricco commercio gioiese, rispondono negativamente ben due anni dopo, ma ormai il dado era tratto. Venne decisa tra il 1911 e il 1924 la costruzione di due linee ferroviarie a scartamento ridotto, le odierne ferrovie della Calabria. Anche progettate e costruite a fini bellici, come per le altre linee costiere, per poter trasportare velocemente truppe e cannoniere che potessero addirittura sparare dal treno, da bordo del treno. E a proposito di guerre, pagine gloriose le scrivono i combattenti gioiesi nella guerra italo-turca nella prima guerra mondiale, nella guerra d'Africa, nella guerra di Spagna e nella seconda guerra mondiale, guerra che recherà anche gravi lutti alla popolazione che subì ben tre bombardamenti nel 1943.